0: Всем привет! Мы начинаем восьмой выпуск подкаста Dev Talks. В прошлый раз мы говорили про помидорную технику, а сегодня мы поговорим про джедайскую технику доведения дел до конца. Сегодня с нами Иван Рожков. Привет. И я, Рузин Алексей. Джедайскую технику придумал Макс Дорофеев и познакомился я с ней совсем недавно. Нашел в YouTube интересное видео Макса Дорофеева про джедайскую технику, где он рассказывает о том, как э, доводить дела до конца. Здесь я хотел бы обсудить кратко основные мысли, которые Макс излагает в этом видео. Среди них для себя я отметил следующее. Во-первых, мозг человека он не предназначен для хранения информации в оперативном доступе. То есть... То, что вы можете удержать в голове одновременно, оно слишком ограничено. то есть, маленькое количество вещей можно помнить, поэтому, когда вы пытаетесь запомнить все дела, которые вам нужно сделать, ваш мозг автоматически начинает их обновлять, то есть, он переключается между ними по аналогии, например, с памятью в компьютере, оперативная память нуждается в том, чтобы ее перезаписали Соответственно, каждый раз, когда вы сталкиваетесь с задачей, вы освежаете ее в памяти и помните еще какое-то время. Но мозг так устроен, что внимание может быть сосредоточено только на одной вещи, и если вы будете постоянно переключаться именно на том, чтобы освежить список задач, то у вас не будет возможности думать и решать, собственно, задачи, которые вы собрались решать. Поэтому для вас важно освободить мозг от списка дел, записать их неважно куда, на листочек, блокнот или завести какой-нибудь task менеджер Главное не хранить их в голове. Второй момент, который очень важен, это когда у вас есть вот этот список задач, то он часто формулирован в виде проблем, которые нужно решить. А проблемы можно решать разными способами. И в виде проблему ваш мозг начинает включаться и думать, как бы ее решить. Искать варианты. И у вас возникает несколько вариантов. Вы в голове приняли решение, выбрали один из вариантов. Например, по каким-то причинам сейчас эту задачу не можете начать. Например, сложная или сейчас не время, а вам нужно ее делать в каком-то другом месте, и вы ее откладываете. В следующий раз, когда вы увидите эту проблему, ваш мозг точно также включится и начнет опять искать варианты заново. И, скорее всего, вы придете тем же самым выводом, но только потратите время на то, чтобы снова к ним прийти. Соответственно, список задач идеально хранить в виде первого действия, которое вам нужно сделать. То есть вы приняли решение и записали, какой будет первый шаг для того, чтобы решить эту проблему. Тогда в виде задач ваш мозг не будет включаться, он просто будет понимать решение, надо ее делать сейчас или не надо ее делать сейчас.
1: Да, это очевидно, Макс, он в курсе про GTD. То есть это оттуда Next Action и все такое. Да,
0: он на GTD ссылался, но ну я не читал книжку GTD, это, наверное, одна из вещей, которые нужно будет сделать
1: в ближайшее время. Я книжку не читал, но я читал другую книжку, где говорили, вот, по ГТД надо так. Не знаю, насколько это реально было, но могли и наврать. Но я пробовал свои дела вести по ГТД, и, в принципе, там тоже все вещи вполне логичные и разумные. Но если долго это не делать, то постепенно руки опускаются, и перестаешь. Но да, вот там как раз это одно из таких прикольных
0: В общем, основная идея — это именно разгрузить мозг. И не помнить детальную информацию, а эту информацию складывать каким-то образом для того, чтобы ее можно было найти. И э, Макс не давал ссылки на какие-то инструменты, которые помогли бы сохранять информацию. Но Я использую, например, для этих вещей вот, просто обычную Google почту э, благо в ней есть неплохой поиск, и про почту в одном из прошлых подкастов я рассказывал. И вот это сильно перекликается с джедайской техникой по поводу расчищения инбокса и навешивания ярлычков на то, что надо сделать или проверить. Так что я всем рекомендую посмотреть этот видеоролик. Он достаточно большой, 2 часа, его можно смотреть на ускоренные прокрутки. И вся техника описана где-то в первом часе. Вот дальше уже пошли ответы на вопросы. Тоже интересные, но там, наверное, меньше полезностей, чем в
1: первом часе. Надо сказать, у Макси действительно очень интересный голос, что его можно в два раза убыстрить, без видимых искажений. Это удобно. Я думаю, что любые подкасты можно ускорить. В общем-то, мне тоже очень понравился этот ролик, хотя меня шокировал такой размер. То есть там, на мой взгляд, можно было его как-то сократить. Зачем такой длинный делать? Не всем понятно. Это только отпугнет некоторых людей. Так, получается, всем надо доказывать, что там интересно.
0: Ну да, он приводит много примеров и пытается через аудиторию пропустить, чтобы аудитория сама догнала почему так. То есть дает вопросы, которые аудитория может сама сказать. Да, вот я тоже так делаю. Потом он показывает, почему так плохо
1: и как надо делать на самом деле я всем его советую посмотреть и большинство истин то что он говорит по отдельности это все такие довольно известные вещи но освежить это будет не лишним то что надо ставить именно не описание проблемы а решение как бы я посмотрел и смотрел на свои вот записки и говорю черт а у меня там одни описания и проблемы и прям сейчас начал по-другому делать моя жизнь стала чуть, -чуть лучше на какой-то промежуток времени
0: ну да, то есть если это 21 день в себе развивать, то потом привыкнешь и будешь писать уже сразу решение
1: этим, не знаю, немного сомневаюсь, я вот 21 день в запевал, теперь я записываю, оставляю списки, и там, это да, а вот именно что, решение, мне кажется, это надо себя постоянно держать, Тут я не думаю, что можно привычку выработать.
0: А я вот думаю, что можно ее выработать, ты всегда, видя проблему, придумываешь ей решение и именно привычку развил, потом она будет, эта привычка, работать, может быть, это займет мне 21 день, а чуть больше, но почти уверен, что так можно делать, потом будет казаться
1: как можно иначе. Досадно, что он там достаточно мало Говорит про инструменты То есть достаточно материала много Но он говорит, что вот там я записываю в верно, Про Outlook он что-то говорит Но при этом конкретные рецепты он не дает. А вот тут, возможно, было бы интересно послушать он даже говорит про то, что
0: инструмент он вторичный, и большинство инструментов, он, они дают лишние вещи, которые придят основному принципу. Э -э развешивание всяких флажков, еще что-то, есть людей становится в 100-500 списков, и уже непонятно, в каком списке надо что найти, и вот это все требует массу времени и внимания на то, чтобы разобраться, чего конкретно нужно сделать. Как я его понял, основная мысль это того, чтобы быть проще, и старайтесь записывать просто текстом то, есть то что вам нужно сделать и еще термином термин он там вводит наполовину выключенный мозг то есть если задача сформулирована пойти туда сделать то-то в таком виде то мозг включается наполовину то есть вам не нужно думать о проблеме то есть у вас есть какая-то проблема не хватает воды и вы думаете что же как делать что откуда ее взять и так далее а вот там написано подойти к раковине налить воду, принести сюда. И это можно делать гораздо проще. То есть думать надо о каких-то мелочах, как ее принести, там чашку где взять и так далее. Но саму проблему уже не надо осмысливать.
1: Просто при этом не с тем понятно, а вот саму проблему. Ее куда при этом девать. То есть, я записал решение, там ко мне подходит, там говорит, что проблемы. человек. А как я узнаю, какие у меня проблемы? У меня... Да, я скажу, нет, у меня только решение. Ну,
0: согласен по идее, если говорить про Google почту, там есть такая штука, как Google задачи. Ой, Они нет. частично интегрированы с этой почтой. Они, конечно, страшные, но у них есть замечательная возможность это хранить ссылки, связи с письмами. Да. И, соответственно, вот эти задачи, их можно формулировать именно в том ключе, что нужно сделать. То есть, вот пришло письмо, а в нем проблема, кто-то не знает, как что-то сделать. А вы себе из вот этого письма создаете задачу, где пишите, что нужно сделать, потом это делаете. Ну и отвечаете на это письмо или дальше по инстанции, что вам нужно.
1: Да, в общем, я к чему клонил, что. Понятно, что если вот так прям делать, как описано в видео, то очень сильно поднимется продуктивность. Но меня смущает тот момент, что часть информации может теряться. Он там приводил пример, что надо позвонить какому-то директору и сказать ему, что ты о нем думаешь. И он прям говорит, вот пишите телефон прям в задачу, потому что это, этот телефон нужен только для задач. Ну, допустим, потом задачу выполнил, там удалил, зареинбокс, все очистил. И такой, блин, а вот это директор, я ему звонил или нет, и получается как бы информация может потеряться, то есть ты будешь такой очень ориентирован на выполнение задач, но при этом твоя, так скажем, база знаний может немного пострадать.
0: Ну а по поводу звонил ты ему или нет, если у тебя задачи такой нет, что ему надо позвонить, значит не нужно знать звонил ты ему или нет, или нет, в конце концов эту информацию можно из телефона вытащить, или просто если все задачи, например, хранятся в почте или еще где-то, записывать это там, а потом
1: поиском поискать. Ну да, ну вот просто не, не определено. Очевидно, есть либо какая-то задачница, либо должно быть какое-то место, где накапливаются проблемы и как-то данные или как-то он описывает, справочная информация. Угу. То есть можно к задаче лепить, а если просто справочная информация, то вообще не записывать. Не
0: знаю. На эту тему, кстати, да, у него нету никакого решения, то есть где хранить всю накопленную информацию И он там как раз говорил про Evernote Но я так понял его, что Evernote он скорее не хвалил Говорил, что это превращается в свалку ну, И нет, люди да. уже просто не понимают
1: Но он там он внешней программы вообще не хвалил Но на мой взгляд есть проблема, опять же То очень много информации, она теряется, дублируется И это тоже в конечном итоге влияет и на продуктивность, и на исполнение задач
0: А еще ты не затронул аспект, что она устаревает и там получается у тебя есть и свежие, и новые информации, и между ними возникает конфликт, И где уже непонятно две проблемы, два решения, какое из них там было принято, почему, очень сложно восстановить бывает.
1: Ну, я думаю, мы достаточно обсудили эту технику. Всем советую посмотреть это видео, посмотреть другие публикации Максима. Да. В следующий раз мы поговорим про Agile, про Аскрам, про Компан. Всем до следующего раза. До новых встреч. Пока.